0: Trajetória heróica do Junito contra o Kim. Eu queria ter visto Cara, isso, assim, porque parece que ele resistiu bastante ao na... império do mal daquele doteiro safado <risos> japonês, Mal. Eu não
1: entendo nada de Dota. Então, é. eu, eu assisti por cinco minutos e falei, ok, chega e sai, mas eu sei que ele infelizmente é perdeu. Eu acho muito chato. É, mas tava
0: emocionante. A galera eu tava acho, falando que tava emocionante e tal. Não gosto de um Pô, mas assim, eu, eu estava, minha gente, completamente no time pró-Junito. Eu acho muito injusto que venha um cara como o Kim que tem um servidor com 20 mil pessoas aí ele conclama os melhores jogadores de dota do país, e ele vai enfrentar <risos> o Junito, <você> isso é muita sacanagem, pô, Junito, Junito é gente boa, Junito tem um servezinho dele bonitinho, a tropa da roxinha pequena, coesa, mais valente eu, eu não ali. entendi muito bem, mas aparentemente
1: ah. eles apostaram um servidor do Discord eu
0: não entendi essa parte é, muito eles apostaram a aposta era o seguinte Uh, o Kim, ele, ele está fazendo uma estratégia imperialista nos discórdios uhum. do MBL, então todos os discórdios que tem do MBL, inclusive ele já chegou na academia com esse papo é mesmo? ele já tomou as coisas que tinha da academia é rapaz, o Kim é um imperialista entendeu? <risos> o discípulo aí do ah, imperador Akihito meio... é, assim, é, pois é, né? ele está seguindo aí esse, essa linha, né? mas teve duas bombas né? para <risos> lembrar aí do Japão né? <risos> inclusive no filme o pai é. Há, deve passar, pois bem aí ele estava com uma aposta em cima do do Junito, que era o seguinte: quem ganhasse pegava o Discord do outro. Só que o Discord do Kim é, é, é monstruoso, é um império gigantesco, como uhum. se fosse um império persa na antiguidade, uhum. sabe? Um negócio imenso, cheio de satrapias, uma coisa assim. E o o do do Junito, não. O do Junito é pequenininho. E o Kim tava querendo pegar esse Discord. Aí eles fizeram essa aposta e, e, enfim, parece que o Junito... Quer dizer, parece não. O Junito perdeu e aí parece que o Kim vai, vai pegar. Mas assim, a gente não vai permitir. Porque se o Kim for pegar o Discord do... Do Junito, ele não sai como pré-candidato a prefeito. Eita! Não sai. Eita, é uma a break gente... news aqui. A gente, a gente não deixa. Já falei com todo mundo. Inclusive, tá rolando a reunião agora sobre o Sérvia do Junito. Neste momento, por isso que o Renan não está. Não deixaremos. Pra discutir partido, pré-candidatura aqui em Cataguiri e Sérvia do Junito. Não, a gente não vai deixar, não pode permitir uma coisa dessa. Entendeu? O Junito é o junito da galera, ele tem que manter o, o discord dele, manter a tropa da roxinha com ele, e é isso aí. É, então, perguntando aqui, se eu vou fazer implante? Eu vou fazer implante, né? Eu estou precisando, eu já estou aqui com algumas entradas. É, a minha situação, felizmente, não está tão ruim quanto a do Renan, mas eu não quero ficar para trás, não. Então, quando eu retornar do Congresso da Bahia, eu farei implante
1: Tá chegando, inclusive,
0: né? Tá chegando, inclusive. Estou muito ansioso. Mas o primeiro que eu vou antes da Bahia é o de Goiás. Goiás. Eu vou para o congresso lá de Goiás, que vai rolar dia 5 agora, parece. É, eu vou estar tá lá em Goiás... É, já, já deu sold out, se não me engano. Não sei se vendeu tudo. O, o da, é, da Bahia a tá quase galera, no sold out. Tá quase, né? É. é, a galera tá bastante engajada nisso. Enfim, vai ser o meu primeiro congresso estadual que eu vou nesse ano, né? Antes uhum. eu tava sem dormir, não conseguia ir pra lugar nenhum. Agora eu tô dormindo um pouco melhor, porque também já voltei a ficar um pouco agitado, né? Você volta aqui pra esse mundo da política e a gente fica agoniado de novo. Mas é isso, minha gente. É, façam algum, alguma pergunta. Alguma... Eu, não, oh, eu, não notícia, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. uma. notícia de hoje. É. Veja aí uma notícia boa para comentar. Eduardo Bolsonaro... É para eu ler? É, vamos lá. Eduardo Bolsonaro foi em missão oficial ver argentino que mentiu sobre urna. Pode prosseguir. Em meio ao disputado segundo turno das eleições de 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro aproveitou uma missão oficial Buenos Aires para se encontrar com o argentino Fernando Serimedo, que se apresenta como consultor político. Depois da derrota de Jair Bolsonaro, PL para Lula, Serimedo fez um vídeo no YouTube com informações falsas sobre urnas eletrônicas, ajudando a inflamar o clima político no Brasil. Serimedo disse que agiu de forma independente para ajudar Bolsonaro, não recebeu nada por isso. Mas Eduardo fez pagamentos a um funcionário de uma das empresas de Serimedo para trabalhar na campanha de reeleição do deputado. É o que revela a investigação é o que revela a investigação Mercenários Digitais que busca rastrear o negócio da desinformação o negócio da, da des... aliás, mal escrito isso aí, né? o negócio da desinformação na América Latina e detalhe o papel de ser, e mesmo na divulgação de notícias falsas em campanhas de extrema direita no continente. O projeto é uma parceria entre o UOL, a agência pública e o... como é que é? a investigação é, é do UOL? É, acho que sim, né? O UOL tá tocando essa investigação? É, a investigação mercenários digitais. O é. projeto tem uma parte daqui a pouco tá a gente, né? Nos mercenários digitais. <risos> Cara, não duvide, não duvide. Entre o UOL, a agência pública e outros 19 veículos de comunicação latino-americanos, quatro organizações especializadas com investigação digital e alunos de um curso de mestrado na Columbia University sobre liderança do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística CLIP. Eduardo Bolsonaro nunca divulgou publicamente o caráter oficial da Viaja ou quem foi se encontrar na Argentina. Blá, 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 blá. E aqui tem mais alguns detalhes que eu não vou ler. Basicamente, assim, ele é um imbecil, né? O que que dá pra comentar disso aí? Eu eu fiz um um tweet hoje sobre isso fazendo a seguinte reflexão, né? É, É impressionante a estupidez dessa galera, porque ele está sob risco de perder o mandato. Veja, ele está sob risco de perder o mandato por ter feito um pagamento para um funcionário da empresa de um argentino que depois da eleição, derrota, mentiu sobre as urnas que que não serviu para nada. Ou seja, o, o, o cidadão vai, pode perder, vai não, mas pode perder o mandato simplesmente tendo feito uma coisa que não serviu para absolutamente nada que era conversar com aquele argentino. O imbróglio do argentino se passou e o que, que aconteceu no Brasil? Nada, nada. Lula deixou de ser presidente? Não. Jair Bolsonaro voltou a ser presidente? Não. Jair Bolsonaro está elegível? Também não, está inelegível. Jair Bolsonaro já era. Ajudou alguma coisa nos problemas gerais que a direita tem? Que tá? Zero. Ajudou alguma coisa no enfrentamento às instituições? Nada. Né? Criou um escudo ante o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral? Também não. Ou seja, ele... Ele fez uma coisa que não serve para absolutamente nada. E eu fico assim, estarrecido, porque nós estamos nas mãos, a direita brasileira está nas mãos de imbecis completos e de loucos.
1: Tipo o pastor Sandro Rocha.
0: P- pois é, tipo o pastor Sandro Rocha. A gente fez um react daquilo ali, que tava, você tava, né? Você, você é o grande fã do pastor Sandro Rocha. Eu, aqui. Inclusive,
1: vou, eu vou, irei colocar um vídeo dele que ele fala sobre nós.
0: Ah, é? Chegou? É, Mas foi sei. depois da gente Não, reagir é antes, ou antes? É antes? Ele fala é sobre antes, a gente? É, é o movimento Bunda ali? Como é? Não, Qual aquela, é? Qual assim, é aquela
1: é, Minha Bunda
0: Livre. Minha Bunda Lisa. Sim, eu minha bunda, acho que lisa, é minha bunda Lisa.
1: Minha Bunda Lisa. Pois é,
0: senhores. Então, assim, veja a situação. Agora, tudo isso, tudo isso eu tenho uma, uma opinião forte a respeito disso. Eu acho que essas coisas todas vêm da má influência do Olavo de Carvalho. É, mesmo? é, o Olavo é uma figura que ele exige, pela complexidade do que foi o personagem o Olavo de Carvalho, uma apreciação assim, cuidadosa. Né? Porque eu, assim, eu acompanho o Olavo há muito tempo acompanho ele há muito tempo. Né? Eu entrei na direita brasileira por conta do Olavo. Eu, eu li o Olavo quando eu tinha uns 15 anos. A primeira coisa que eu li dele foi um ensaio que ele escreveu ao livro do Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo escreveu um, um, um longo livro... Quer dizer, o Otto Maria Carpo escreveu vários livros sobre literatura. Vários uhum. ensaios. Cinza do Purgatório, Origens e Fins e tal. E aí o Olavo, a certa altura da vida, pegou todos esses livros... E coligiu esses livros, juntou esses livros num volume, num grosso volume de ensaios reunidos. E saíram dois já. Tem dois volumes de ensaios reunidos do Carpô, que, assim, é uma verdadeira pérola. Aliás, eu recomendo a todos os que são interessados em literatura, leiam Otto Maria Carpó. Otto Maria Carpó é um grande, grande crítico literário. Escreveu uma das melhores histórias da literatura já escritas no mundo e morou no Brasil. Ele era austríaco, veio para o Brasil e então escreveu essas coisas no Brasil. E o Olavo, que era um grande admirador do Carpó, reuniu a obra toda do Carpó em livro e escreveu um ensaio, que é um ensaio de abertura, um ensaio de cento e tantas páginas muito bom, muito bom muito bem escrito, muito bem referendado um dos trabalhos mais rigorosos do Olavo e eu li isso aí quando eu tinha 15 anos e eu fiquei muito impressionado, fui atrás das coisas do Olavo e daí eu entrei na direita, que na época assim era menos do que uma Kombi era menos do que uma Kombi, era menos seja, que a, Kombi. Era... a direita é uma moto era, não era, era nada. 2000 e... É, 1950? Da... <risos> Não, então, foi eu acho... em 2000... E, pô, ah, deve, nasci em 80... Eu, 2000, nasci, eu né? nasci em 88. Foi, portanto, 88, 98, 88, 98 15, 2003. 2003. 2003. 2003. A direita começou a crescer para valer a partir de 2013. Então dez foram 10 anos. anos antes de da exploração. É, 10 anos de submundo que eu peguei. E uh, o Olavo, nesse, todo nesse processo, no processo que ele começou dos anos 90, ele fez muita coisa, muita coisa de valor, muita coisa de valor para o país. Uh, o Olavo foi editor, né, ele foi editor da Biblioteca de Filosofia que trouxe pela primeira vez, pela primeira vez na história do Brasil, vários clássicos como Ogden Rosenstock e Sai. Constantino Ica, Emile Boutrou, tudo isso ele editou. Ele foi também responsável e é até hoje a principal referência bibliográfica da direita. Você pega, por exemplo, o catálogo de livros da realizações que é a maior, a maior uhum. editora da direita brasileira, chama-se É Realizações. Né? O dono da Realizações não gosta do Olá porque eles romperam, o Olá brigou com ele, xingou ele na época do Trotsky, enfim, deu uma treta danada, o homem era difícil. Mas ele fez, basicamente, o um catálogo ali. Então a gente tem hoje circulando no Brasil: Eric que Leo Strauss, uh, Mário. Ferreira dos Santos, o próprio René Girard, vários e vários autores que pela primeira vez neste país ele citou, então ele ao citar esses autores todos, ao falar desses autores todos, meio que estabeleceu o cânone de leitura do movimento conservador brasileiro até hoje que vigora até hoje fora isso ele foi também um jornalista muito talentoso escreveu muito na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo no Jornal do Brasil, Jornal da Tarde um monte de coisa, então assim, ele fez muitas coisas, por outro lado, ele ele tinha problemas ele tinha problemas muito sérios assim que resultaram em, em, em problemas para a direita então essa coisa, por exemplo da contestação que é algo que é muito forte no nosso campo a contestação do conhecimento vigente então por exemplo teve a pandemia a primeira reação dele dos conservadores e portanto dos bolsonaristas no Brasil foi negar a pandemia por quê? Porque a pandemia vinha com a chancela, ela vinha com o carimbo da Organização Mundial da Saúde, de uma série de bilionários que se meteram no assunto, uh, do consenso científico internacional, etc, etc. Então, a ideia de que tudo isso está, está tomado por forças obscuras e negativas e que, portanto, a posição correta diante de todas, qualquer fenômeno que apareça, é negar o consenso e buscar sempre uma explicação alternativa. Isso é uma coisa que pode dar bom quando você foge a um consenso que é um consenso equivocado e daí você busca uma explicação alternativa e daí você encontra algo mais verdadeiro, mais profundo numa explicação alternativa, isso pode dar bom, mas pode, pode dar muito ruim. Quando é que dá muito ruim? Quando você abdica do consenso, você começa a apostar em loucuras, em maluquices, em explicações ad hoc, explicações sem sentido. E isso que era um traço da personalidade do Olavo, isso se introjetou em toda a direita brasileira bolsonarista. Então, esses caras, tipo Pastor Sandro Rocha, Kim Paim, essa galera toda vem... Carluxo, todo esse pessoal vem com essas teorias da conspiração e tal. Porque eles não aceitam os consensos. Então eles têm que sempre buscar uma verdade que é a verdade secreta. Ou seja, aquela verdade aparente que todo mundo está dizendo, ah, não, todo mundo está apontando para esse lado, não, não é verdadeira. A verdade se encontra onde você é menos suspeita. Isso, isso é típico da mentalidade desse pessoal. Como é que o Brasil Paralelo sempre se vende? O Brasil Paralelo sempre se vende como uma teoria da conspiração embutida.
1: Vendendo, vendendo algo que ninguém
0: nunca Exatamente, fez, que ninguém e... nunca fez, que ninguém nunca sabia, que ninguém nunca viu. Ou seja, todo mundo está em, imerso em obscuridade. E aí tem um cidadão que tem a luz. E aí esse cidadão que tem a luz, ele apresenta a luz para todos que ficam ali estupefatos boquiabertos esse é o estilo do Brasil Paralelo é o estilo desse pastor maluco aí o Sandro Rocha que fica falando em códigos e sabe, e toda hora ele fala em códigos eu, eu vi, ele fala em códigos com, com, com zoião assim, uhum. e com aquela risada maníaca, e no meio do, do, do processo ele, tá entendendo? tá entendendo? tá entendendo? vai
1: quem é, não, não, ah, aqui tá
0: como é que é? <risos> Hã? É, que disseram que que aqui que a gente tava fora do ar, mas não tava. Foi só Imagina, uma fake news. Era, 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 pra, era pra nossa, me, me, me perdoar. Ah, aqui tá o eu Sim, sim, line, sim, pô, sim, tá sim, o mas, mas, mas é o que, assim, eu quero terminar o arco do raciocínio, nossa, pô. Você não me perto. É, foi é, um é absurdo. Volte, então, sim, o que eu tava falando é o seguinte. Então. É, isso que a gente vê no Brasil Paralelo, no Pastor e um monte de gente, é uma coisa que já vinha da cabeça do Olavo. A ideia de que todos os consensos estão errados e que você tem uma grande verdade secreta, que se você tiver o acesso à verdade secreta, você vai entender o que ninguém está entendendo. Isso é fatal, isso é fatal para a inteligência humana. Você acha que o
1: Olavo usava isso como método ou ele era só alucinado?
0: Não, ele não usava... Ah, é muito muito mais complicado do que isso, cara. Como eu falei, o Olavo foi uma personalidade complexa, profunda e que... Merece uma reflexão cuidadosa. Eu não acho que ele usava como método do jeito que as pessoas passam hoje em dia. Ah, ele era um grande charlatão, ele gostava de astrologia e pseudociência, e daí ele inventava essas coisas porque ele não gostava da ciência e ele era doido. Isso Isso é muito idiota, isso é muito superficial. Você não pega um erudito do porte dele vendo o que ele escreveu, da maneira como ele escrevia, sobre as coisas que ele escrevia, com o conhecimento que ele tinha em diversas áreas, e você reduz a um charlatão, entendeu? Como se fosse um Walter Mercado da filosofia. Não é, não é assim que funciona. Por outro lado, a ideia de que ele, ah, ele era um chefe de seita... Então, assim, ele, ele tinha uma visão absolutamente equânime, normal, e daí ele usava isso aí para enganar as pessoas. A seita seria o Kof. Não, não tem, não tem. O Kof nunca foi seita. Isso, assim, isso é outra coisa que também, as pessoas falam muita bobagem. <risos> não existe, não existe. Isso, isso na época que ele estava vivo ele já falava. Uhum. Não existe seita sem um controle direto por parte do guru, da pessoa que é o líder da seita, dos seus subordinados, dos seus discípulos. Um controle direto, assim, um controle da vida presencial, entendeu? um a um. É assim que as seitas são constituídas. Seitas têm exercícios psicofísicos que você faz. Então você vai nessas seitas religiosas e as pessoas fazem coisas ali dentro. Entendeu? Elas têm um, um controle emocional e psíquico muito direto. O COF nunca teve isso. O COF tinha inumeráveis alunos. Eu fiz COF, por exemplo. Eu fiz... Eu assisti 40 aulas do COF. 40 aulas do COF. No início do COF eu assisti. O que, que aquelas aulas poderiam... O que, que ver aquelas aulas poderia fazer comigo em termos de seita? Nada. Eu estava simplesmente sentado vendo a aula. Então não tem como o cara que está dando uma aula gravada ter uma seita, ele não tem uma seita aliás, o bolsonarismo também não tem uma seita, o bolsonarismo não é uma seita ah, o bolsonarismo é uma grande seita não é uma grande seita meu Deus, seita vou dar um exemplo, seita é o que fez o Osho isso é uma seita o que fez exatamente o Jim Jones, isso é uma seita Então, nesses casos, você tem uma seita, são geralmente elementos religiosos, intervêm aí elementos espirituais ou mágicos que são utilizados ali para controle psíquico. Você tem exercícios espirituais e exercícios psíquicos que são feitos ali dentro. Você tem um contato direto entre o guru... E os primeiros discípulos que chega até a grande massa. Então, a estrutura de não, funcionamento das seitas é completamente diferente da estrutura as pessoas do bolsonarismo. Os que não estão é, na é seita
1: acham que o, o guru é uma figura divina, assim, que é uma figura escolhida por Deus, como no caso do Dinone.
0: É, mas isso a gente pode até dizer que com o Bolsonaro é um pouco, né? Porque <risos> é o não é verdade O Bolsonaro sim, tem sim, um pouco sim, da sim. questão messiânica, entendeu? Mas não dá pra dizer que é uma seita, é algo muito dispersivo. É algo muito dispersivo. O bolsonarismo é um fenômeno de massas. Com alguns traços de de, de psicopatologia social. Ou seja, um fenômeno de massas com alguns traços de psicopatologia social de larga escala e que se aproveita de certos condicionantes condicionantes que foram dados pelo Olavo de Carvalho e que são dados pela situação contemporânea. Como Como, por exemplo, a dificuldade que se tem hoje em dia de distinguir o que é verdade da falsidade. Quando a gente está imerso numa quantidade avassaladora de informações que nos atinge por todos os lados, e esse é o caso de qualquer homem contemporâneo, é difícil realmente distinguir verdade e falsidade. E no caso do bolsonarismo, que incide sobretudo entre as pessoas mais velhas, adiciona-se aí um outro fator, que é o seguinte, as pessoas mais velhas, elas estavam, estão acostumadas a lidar com jornal, jornal impresso, Entendeu? Com o Jornal Nacional, com TV elas estão Toda a vida delas Foi lendo jornal e assistindo TV Os meios de comunicação de massas Que essas pessoas conheceram No seu período cognitivo formativo Ou seja, quando ela, o cérebro delas Estava sendo montado E durante toda a, a idade adulta Delas, a maturidade O início da maturidade Era o jornal o televisivo O jornal o escrito e o rádio São esses os meios de comunicação e de repente apareceu a internet. Então, quando aparece a internet, isso é muito chocante. Porque no jornal escrito, você tem. Você pode até dizer, ah, o jornal manipula e tal, sei, manipula, mas ele não manipula descaradamente a ponto de dizer que o Lula é um clone. Hum. Você não vai ver isso no Jornal Nacional. Né? O William Bonner não vai falar, não, porque é o presidente, que é um clone. Isso não existe no jornal, minimamente. Certo. Ele pode dar uma. Empurrar a notícia, fazer uma maquiagem, isso dá pra fazer. Transmitir um fato de, de forma enviesada, dar uma carga ideológica, uma, uma coloração ideológica diferente. Isso é possível de acontecer. Isso realmente pode acontecer. Mas assim, a manipulação factual absoluta, onde você tem um descolamento total do fato e da realidade, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Isso não existe no jornalismo profissional. Só que na internet existe. E as pessoas mais velhas, elas estavam acostumadas com o jornalismo profissional Do rádio e da TV Então quando elas pegam o celular Tudo aparece pra elas, qualquer coisa E elas têm a tendência muito natural de dar crédito às coisas Ela dá crédito, ela acredita que é verdade Então ela vê um vídeo lá, não, pô, esse vídeo parece crível mesmo quando o conteúdo do vídeo não é incrível, Aí você junta isso com a vontade da pessoa acreditar. As pessoas que votaram no Bolsonaro e, fi- e militaram por ele, colocaram, minha gente, muita paixão naquilo ali. Foi um negócio assim, muito apaixonado. Pela primeira vez na minha vida, eu vi... E assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que desde... Talvez desde a eleição de Jânio Quadros. Talvez é desde a eleição de Jânio Quadros, nunca havia sido visto no nosso país um tamanho esforço popular para colocar alguém na presidência. Eu acho até que o caso do Bolsonaro foi mais paradigmático e mais impressionante que o caso do Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros, ele ele contou, digamos assim, com um certo aparato, ele até um aparato partidário, não me lembro qual foi o partido em que ele saiu, na época que ele foi presidente, mas assim, havia, havia outros elementos. O Bolsonaro não, o Bolsonaro subiu ao poder quase que exclusivamente em 2018, pela vontade popular. Eram pessoas que estavam pegando o material dele e, e, e colocando em tudo que é lugar. As pessoas botavam dinheiro pra né, fazer os, os outdoors. As pessoas se matavam por isso. Pô, agora as pessoas doaram 17 milhões pra esse cara. Doaram 17 milhões. Eu fiz uma. Eu fiz uma zoeira no Twitter. Eu disse, pô, vocês são um bando de ah, e tal. Tava com o Edu Raposo, né? É um Eu não aqui, sei vamos. quem é esse maluco. Ele falou mal de mim aí. Você não, não sei quem é ele. <risos> Eu sei que esse cara é grande, né? Na, na, na. Sim, 200 quem é esse mil cara? Seguidores?
1: Eu sei lá, ele só tem 200 mil seguidores no Twitter. Só
0: tem 200 mil seguidores? Você tá muito metido, hein? A Amanda <risos> não tem isso tudo, não. Todo esquerdista. Ah, isso aí é outra coisa. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Todo esquerdista. Esse, 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 esse rapaz aí, eu não sei quem é esse rapaz. Porque assim, eu, embora eu fale coisas genéricas da direita, eu não fico procurando figura a figura, porque não realmente não me interessa. Mas ele, que é um cara grande na direita bolsonaro pelo visto, é do Raposo, diz. Todo esquerdista, sim, esquerdista, tem um tiranete dentro de si. Tu quer dizer pro Bolsonaro que ele tem que fazer com o dinheiro doado pelos outros? Quem sabe na próxima ele vai pra Ucrânia e se oferece para limpar a bunda de refugiados pobres com a língua, como fez teu amigo. É, isso, isso aí é outra coisa que esse, os bolsonaristas herdaram do Olavo também. As pessoas herdaram isso, que é a classificação política tirada da bunda. Sabe como é a classificação política tirada da bunda? É a classificação que a esquerda usa quando ela fala que todo mundo é fascista. E a classificação que a direita usa quando ela fala que todo mundo é esquerdista, todo mundo é comunista. Qualquer demente, qualquer adolescente, maconheiro, desatento, que tenha tido um ano de aula de história ou sociologia no ensino médio pior possível olha para o MBL enquanto fenômeno político e sabe que não se trata de esquerdistas. É evidente que a gente não é de esquerda. É claro que não é. Pô, todas as nossas polêmicas são contra a esquerda, basicamente. Tirando as nossas críticas ao bolsonarismo. É tudo contra a esquerda. A gente fez o impeachment da Dilma. A gente sempre está batendo no PT. Na esquerda nos odeia. É lógico que a gente não é de esquerda. Só que os bolsonaristas, eles acham que nós somos.
1: Você acha que eles acham, acham? Ou você acha que eles falam por pura retórica?
0: Eles acham. Eles acham Os bolsonaristas acham Talvez esse cara que é grande, eu não conheço Talvez seja retórica Mas o bolsonarista, a miúda Para o qual ele faz Aquela galera que curtiu entendeu Porque você pegou aí, só tinha 300 curtidas Mas tem mais curtida aí Tem 1.700 curtidas Tem 1.700 curtidas nesse tweet aí E 140 RTs Essas pessoas que deram quase 2.000 curtidas nesse tweet Elas acham que é elas, elas não acham tão... que você é, é um esquerdista. É, é, <risos> Não, mas elas acham mesmo. Elas acham de verdade. Não é brincadeira. Ah, elas, não... elas acham sim. Sabe por quê que elas acham? Hum. Porque elas partem, é, Baiano. Elas partem é, de um raciocínio, que é um raciocínio muito complicado, que é o seguinte. Elas olham a, a esquerda como uma força que dominou tudo. Primeira, essa é a primeira premissa. Os caras acham que a esquerda dominou tudo. Então, assim, Ministério Público é a esquerda. Juízes é a esquerda, o judiciário todo é a esquerda. Partidos políticos, todos de esquerda, tirando do Bolsonaro, é tudo de esquerda. Eles acham que a esquerda é uma força avassaladora, absolutamente hegemônica, que dominou tudo o que existe. É tudo de esquerda. E que a direita é assim, é um pensamento conservador muito específico e determinado. Que consiste em seguir o Olavo de Carvalho E apoiar o Bolsonaro Se você sai desse metier Você é de esquerda Você está colaborando com a esquerda Você colabora com a estratégia comunista E aí as maneiras de colocar esse tema São muito variadas Porque são sempre maneiras indiretas Ah, mas ah, você ataca o PT, ataca o PT Ok, mas parte da esquerda ataca o PT E o PSDB, você não acha que o PSDB é de esquerda? Aí o cara começa. Mas o PSDB atacava o PT. PT e PSDB eram inimigos. O PSDB de esquerda, e aí? Aí vocês atacam o PT. Muita gente já atacou o PT, amigão. Tá achando que eu sou otário? As pessoas atacam o PT. Mas, no fim das contas, vocês atacam mais o Bolsonaro. Por que vocês atacam mais o Bolsonaro do que o PT? Aí o cara, começa, aí o cara vem nessa. Por que vocês atacam mais o Bolsonaro do que o PT? Vocês sempre atacaram o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Toda hora vocês falam do Bolsonaro, toda hora vocês atacam ele. Vocês fazem isso porque vocês estão no esquema da esquerda. Vocês podem até achar que não estão, mas, no fundo, vocês colaboram com a esquerda. No fundo, vocês ajudam a esquerda. Então, o cara Vai e ele vai pegando argumentos, ele torna a argumentação dele muito nebulosa, e ele chega ao ponto de dizer que é a esquerda sim. E ele acha que é a esquerda sim. Ele acha que um cara como o Alexandre de Moraes é um comunista. Eles acham que o Alexandre de Moraes é um comunista. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes serve ao comunismo. Se o Alexandre de Moraes serve ao comunismo. Só pode ser porque ele é comunista, ainda que ele não perceba, ainda que ele diga que não é, ainda que ele tenha relações com o Temer, mas e daí ter relações com o Temer? O Temer também é um esquerdista, entendeu? MDB também é um esquerdista. Ah, o MDB não estava lá contra a ditadura militar? Ulisses Guimarães, não sei o quê, recebendo aplausos da esquerda toda? Era o MDB. O Temer é do MDB, do PMDB? Vocês acham que mudou alguma coisa? Então, a argumentação é assim, e isso cria um um, um bloqueio cognitivo onde você não consegue, você não consegue sair disso. Você simplesmente não consegue sair disso. O cara entra nessa nessa parada e ele não sai de jeito nenhum. Porque toda evidência, minha gente, toda evidência, ela pode ser resistida pelo paranoico. Vamos fazer uma analogia. É, toda evidência pode ser resistida pelo paranoico. Vou fazer uma analogia. Existem pessoas que padecem de paranoia. Paranoia, o cara é Hum. paranoico clinicamente atestado. Tipo
1: o pastor Sandro Rocha.
0: Não, não, eu eu, eu vou pegar um exemplo. Um exemplo cinematográfico. Você que tá feliz aí que você assistiu Oppenheim e tal, Ah. assistiu aí uns 10 vezes esse filme. Eu tenho que assistir, eu quero assistir. assistir, Eu tenho que ver tempo de assistir. Pois é, eu assisti Uma Mente Brilhante. Vocês viram Uma Mente Brilhante, vocês aqui que estão me acompanhando? Viram A Mente Brilhante? Diga o que vocês viram. É um grande filme, a atuação do Russell Crowe impecável e tal. E o John Nash, o John Nash, ele tinha esquizofrenia. E ele tinha uma mistura, parecia a esquizofrenia dele, misturar, mesclar elementos de esquizofrenia com paranoia. E ele era um homem inteligentíssimo, um gênio e tal. Quando o cara entra na paranoia, e ele tava ali paranoico, ele começa a perceber. Todas as evidências como confirmando o pensamento dele. Então ele pegava, por exemplo... Ele pegava no jornal. Vamos supor que ele estivesse aqui com a Valete. Está aqui com a Valete. E ele via na Valete códigos. Porque eram os códigos que o governo norte-americano ou que alguém estava colocando aqui. Então o cara começava a fazer um... Entendeu? Uma, Uma leitura dos códigos que estavam ali embutidos e tal. Isso é paranoia. O paranoico... Se você chega para o paranoico e diz, não, mas não tem código nenhum e tal. O que, que ele acha? Ele acha que você é um agente do sistema. Você está dizendo isso? Ah, é porque você quer me desviar. É assim que o paranoico funciona. O paranoico entra num círculo cognitivo onde qualquer evidência que você dá, ele tem um, uma evidência contrafactual da cabeça dele. Então, se você fala, ah, não, mas veja, mas o Kim fez isso, 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 isso contra o PT, o cara vai dizer, sim, claro, pra disfarçar. A esquerda tem também brigas internas. Qual o problema? Ah, precisa. Não, é briga interna. E a gente vai falar disso daqui a pouco, entendeu? Do do quê?
1: Dá, muita gente cobrando pra você falar das tretas aí
0: do PCB. Ah, sim, eu vou vou falar depois. Pois bem, então veja pessoa entra nessa lógica da paranoia e ela não sai nunca mais e você não consegue tirá-la daí. Por isso que certamente, certamente muita gente aqui que tem parentes bolsonaristas, eu tenho certeza assim, o nosso público ele é jovem, ele é muito mais jovem do que. Então eu com certeza eu sei que muitos de vocês devem ter tentado convencer os seus parentes bolsonaristas. Né? Então vocês devem ter tentar trazer alguma evidência. Não, pai, mas veja mais isto. Mas o cara não sai, ele não sai dali. Porque ele está sob uma espécie de paranoia. Ele não é um paranoico clinicamente atestado, é uma pessoa de saúde mental normal, tirando talvez alguns exageros que chega aí a loucura mesmo. Mas ele não consegue sair disso. Ele não consegue sair disso. Sim, mas qual qual é o o negócio do PCB?
1: Perguntaram, você acha que o monarque
0: está nessa... Então... Um exemplo maravilhoso. Quem trouxe esse exemplo? Uma pessoa ah, muito inteligente. Oh, eu... Falaram aqui no chat. Não vou Aliás, agora. É, enquanto eu vou falar do Monarque, entra no clube aí. A Valete tá linda tá eu Não quero fazer muita propaganda, não, que eu tô interessado então, em fazer isso. é do essa
1: assunto. Valete ou é a, a nova?
0: É, que eles vão receber? Não. É, eu, sinceramente, ver eu, ver eu não sei. Eu não sei. Mas, enfim, qualquer Valete que vocês recebam, seja essa, seja a nova. É material de grande qualidade. A nova, em particular, eu achei um, um pouco melhor do que essa aqui. As que eu, as que eu mais gostei foi a ah. da Índia e essa de agora. Acho que a da Índia e essa de agora são as, as melhores revistas que a gente já fez. Hum. Em termos de conteúdo. Em termos de arte, não. Em termos de arte, eu acho que essa está melhor do que a da Índia. Mas em termos de conteúdo, a da Índia e a, a de agora. Então, entrem aí no clube enquanto eu falo um pouco do Monarch. Então, o que está que rolando com o Monarch? O é assim... O Monark ele tem muitas características... É, que eu tava exemplificando aqui quando eu fui, né, discorrendo Sim. sobre Sim. tudo isso. Ele é um cara que você vê que ele não confia no sistema. Desde sempre, desde que eu vejo o Monark falar de política, desde a época que ele era AnCap e tudo mais... Ele ainda é, né? É, mas agora ele tá um ancap nacionalista, ele tá indo pra algumas posições... É, então, ele tá indo pra umas posições mais nacionalistas. Não, eu uhum. acho que ele ouviu muitas pessoas nacionalistas, do, do campo nacionalista ali no programa dele, e ele deve ter sido convencido por alguns argumentos que as pessoas colocaram ali, ele tá indo pra uma linha mais nacionalista. Ele teve essa abordagem comigo e com o Renan, ele uhum. tava com uma abordagem muito nacionalista ali. É, mas antes ele era muito ancap, era um ancap bem puro, assim, um ancap típico. E ele sempre teve, como muita gente dessa, dessa linha aquela rejeição do sistema. Né? Então, é a percepção. Existe um grande sistema. Eu não confio no sistema. Se você confia no sistema, você é otário. Ah, você confia no sistema? Ah, então você é otário. Você é bobão. Você não sabe o que está que tá se passando. Ah, você confia nisso. Você confia naquilo. Essa ideia de que tem um sistema e se o cara confia, o cara é abestalhado. Ele tem isso desde sempre. Aí, junto disso ele tem um trauma. O monarca sofreu um cancelamento Muito grave. bárbaro. Entendeu? Gravíssimo. Gravíssimo. Que fez com que ele perdesse o programa original dele. Que fez com que ele tivesse muita dor de cabeça. Que ele tivesse problemas na justiça. Que tivesse muitos problemas sérios. Nem eu, nem o baiano, nem vocês, ninguém aqui sofreu um cancelamento semelhante. Nunca, nunca sofremos algo assim. Nunca sofremos algo assim. Então a gente não sabe como é que é. É muito duro, é muito duro. O cara fica ali, assim, meio que aterrorizado. O período que o Arthur foi duramente cancelado, aquele período inicial, eu conversava com ele. O Arthur não comia. Ele tinha dificuldade de comer, ele tinha dificuldade de dormir. E olha que ele é uma pessoa bastante é. racional. Uhum. O Arthur é um cara muito aterrado, muito pé no chão, um cara muito racional. E mesmo assim, ele sofreu o revés psicológico de você sofrer um cancelamento público em larga e, e escala. Outra,
1: como o programa do, do Monarque é na casa dele, eu acho que ele não faz exercício, ele não vê o sol,
0: ele deve passar o dia todo em casa. Exatamente, ele deve passar o dia todo em casa, fumar muita maconha e tal, que é daquele jeito ali do Monarque. É, e ele sofreu um cancelamento violentíssimo, muito injusto, entendeu? Em que toda a esquerda brasileira e parte da direita, mas sobretudo a esquerda, estava celebrando, celebrando o cancelamento Do cara como nazista. Pô, qualquer... Aí eu volto à mesma coisa que eu estava falando sobre o bolsonarismo. Qualquer idiota vê que o MBL não é esquerdista. Qualquer idiota é capaz de ver que o Monarque não é nazista. Você olha pro Monarque, você não vê um militante neonazista. Ele não é um skinhead. Ele não é um militante neonazista. Ele, sabe, não tem nada a ver. A persona dele, a figura pública dele você olha, bate o olho e você vê que não é um nazista, aquilo ali não é um nazista, não pode ser um nazista, não tem sentido algum. O que ele fez ali no discurso que ele estava né, aventando com o Kim, era apenas estressar um argumento probabilista, um argumento teórico, abstrato, né, a respeito dos limites da liberdade de expressão, ou seja, pegar o caso mais extremo, Que é o caso do nazismo, e tentar aplicar esses princípios. É isso que ele fez. Obviamente ele não é um nazista, e obviamente ele não quer que o nazismo floresça no Brasil, enfim, não tá a favor do nazismo. E todo mundo. E aí aí eu vou dizer, a esquerda, aí a esquerda não é boazinha, porque a esquerda sabe. Tirando assim, tirando. Aí também tem a loucura que chega na base. A raia miúda da esquerda acha que o monarca é nazista de verdade. Acha que o monarca ah, sim, é nazista. Como acha que nós somos fascistas, Acha né? porque eles têm, novamente, conceitos políticos elásticos. Então, eles têm um conceito político tão, é tão, 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 tão elástico que chega a esse ponto. O conceito é tão gigantesco que vai abarcando um, 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 Uma diferença importante é que eles têm esse conceito atravessado, ou seja, com porosidade de muitas teorias sociais e teorias filosóficas mal assimiladas, mal digeridas, que eles enfiam tudo na cabeça e chegam a essa conclusão. Pois bem, o Monarco não é nazista se ele sofreu aquilo ali, então ele tem a desconfiança do sistema como primeiro fator ele tem um trauma como segundo fator e agora ele está aderindo a um discurso que também é conspiratório que é o discurso nacionalista parte do discurso nacionalista que está sendo aí avançado nesses meios todos vocês veem com esses youtubers, é conspiratório é conspiratório, por quê? porque é aquela conspiração clássica do pensamento político latino-americano ressentido tudo é culpa dos Estados Unidos. Então, tudo que nos acontece tem a mão dos americanos. Se você não vê a mão dos americanos, é que você é bobo. É isso. É, e eles têm teoria para provar isso. Não, porque o Brasil... E os caras vão nessa linha, vão nessa linha. Aí eu vi aquela declaração do Monark, em que ele falava, não, porque os elementos da China, da Rússia, quer é porque se fosse os Estados Unidos e tá... tal... O que que ele quer dizer ali? É lógico que quando o Petri, era o Petri né, que estava com ele, quando o Petri fez a indagação e começou a dar risada e e ficou com aquela cara cética, ele ele meio que perdeu um pouco o terreno ali, eu eu vi a reação dele. Só que o que ele quer dizer não é que a China e a Rússia, os países, são elementos do sistema. O o que que é isso? Elementos do sistema. Ele acha que pode ter, por exemplo, algum agente, alguma gente aqui da China, alguma gente aqui da Rússia, que está enxergando o cenário de difusão do pensamento político nos meios da internet e que acha que o monarque deveria manter a sua liberdade, que ele deveria estar solto. Então, para ele, isso faz sentido. Por quê? Porque ele é é muito grande, né? ele é um cara muito famoso e tal. Então ele começa a se ver numa posição especial, num papel especial. Aí junta essa coisa do papel especial com os elementos, com uma definição muito vaga do que é sistema, mais um trauma que ele sofreu, mais uma uma, uma crítica imanente a toda ideia de sistema. E o cara chega a essa ideia e ele vai começando, aí vai entrando nessa paranoia, vai entrando nessa paranoia. É muito triste que seja assim, mas as as pessoas vão por essa linha, senhores. As pessoas vão por essa linha. Parte do debate público brasileiro é dominado por essas coisas. Parte grande do debate público brasileiro é dominado por essas coisas. Aqui eu já citei várias. Eu citei as loucuras da esquerda, eu citei o bolsonarismo, eu citei monarquias, eu citei linhas inteiras de ancap, eu citei linhas inteiras de nacionalistas. Se você pegar tudo isso que eu falei, isso dá boa parte do debate ideológico no Brasil. Tirando os comunistas que você quer que eu Que, que eu comente, a gente vai falar Que agora. são outros, outros paranóicos do mundo. Hoje,
1: hoje, hoje... Ah. Eu estarei realizado por quê? Porque você irá reagir a Ian Neves.
0: ele falou alguma coisa? Falou. Ah, bota Ou aí, fa... bota aí. Falou. Eu reajo tranquilamente.
1: Falou. Ou se falou.
0: Sobre o expurgo lá do PCB?
1: Não, não. Ah, calma, uma coisa de cada vez.
0: É, essa, essa agoria aí é, é uma. É a é feminista comunista? É? Não, Sardar? Ela, ela é. Quem? Ah, é. é. Essa aqui é a não, feminista mas... comunista. Ah.
1: Tá, tá, o Carvalho, aqui que Deus sabe sei lá porquê, mas é a, essa... Eles estavam, contexto, eles estavam num vídeo hum. falando sobre a Maria da Penha, né? Porque agora o Brasil Paralelo fez um... Todo o documentário desmentindo lá, supostamente, o caso da Maria da Penha, eles e fizeram é, um vídeo que Eu também rebater. não
0: acredito, né?
1: É, sim, mas enfim, enfim, não é o foco aqui. Vamos dar uma olhada no Ian Neves. É, então, essa coisa de querer ser dois ladistas, isso é uma das coisas que diferencia, por exemplo, nós comunistas dos liberais mesmo, mesmo os liberais de esquerda. Alguns liberais de esquerda defendem que nós devemos deixar todos exporem as suas versões. Nós, da da esquerda radical, nós comunistas, acreditamos que tem pessoas que não têm o direito de se expressar. Ah, é? Tipo, ah, não, Bolsonaro dá a sua versão acerca da da
0: pandemia. Não não tem que dar a versão. Ah. Não tem, não tem que achar nada, sabe? Tem gente que não tem o direito de se expressar. É. (risos) É isso aí que ele falou? É. Ai, 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 ai. O que é engraçado é o seguinte, esse cara, ele fala, nós achamos que... E aí ele dá um exemplo, a escolha dele do exemplo é uma escolha muito significativa, né? porque ele fala o seguinte, ah, o Bolsonaro não tem o direito de se expressar sobre a pandemia. Não, o que aconteceu com o Bolsonaro não era questão de expressão. O Bolsonaro era o presidente, portanto ele era o chefe do país em exercício, falando sobre uma epidemia global, E ao se expressar sobre a epidemia global, ele gera, obviamente ele gera nas pessoas, uma reação. Por quê? Porque ele tem sobre essas pessoas uma imensa influência. E a condição dele de presidente faz com que a voz dele chegue para milhões e milhões de pessoas. Quando Bolsonaro falou as coisas que ele falou da pandemia, ele efetivamente deu causa à morte de muitas pessoas. Porque muita gente seguiu as opiniões ali do presidente. A segunda coisa é que quando ele fala da pandemia, ele não só fala, ele age em conformidade com as palavras dele. Não é como se ele falasse da pandemia diminuindo a importância da pandemia e agindo com muita efetividade para combatê-la. Não, ele diminui a importância da, da pandemia e por conta disso, por conta da opinião que ele tinha sobre a pandemia, ele age em conformidade com isso e ele deixa a coisa solta e isso resulta na morte de muitas pessoas. Só que o ponto é, os comunistas nunca ligaram para isso. Tipo, Stalin não estava tá preocupado com uma epidemia fala, de varíola na União Soviética, é por isso que ele proibia as pessoas. Ah, oh, trotskistas falaram de varíola, não pode. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que aconteceu nos regimes comunistas é censura efetiva contra dissidentes, contra opiniões políticas contrárias a que são vigentes no Estado. E é isso que esse cara está propalando no país. Só que ele dá um exemplo, ele ele é malicioso. Porque se ele dissesse assim, se ele fosse sincero e ele dissesse não, eu acho que a gente tem que proibir todos aqueles que não são comunistas, que não seguem a linha ortodoxa aqui do nosso partido, uma vez que a gente tem no poder, de se expressar. Então todas as as, organizações... é, organizações antagônicas ao nosso pensamento. Todas as organizações liberais têm que ser fechadas. Todas as organizações, sei lá, não sei se ele é trotskista, acho que não. Todas as organizações trotskistas têm que ser fechadas. Os socialistas, dessa, 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 matizes, tem que ser, tudo isso aqui tem que ser fechado. Os liberais, tudo tem que ser fechado. A direita, em todas as suas variantes, tem que ser fechada. As igrejas têm que ser fechadas. Tem que ter censura disso. Se ele colocasse as coisas nesses termos, as pessoas iam ficar: oh, Meu Deus do céu, que autoritário, Teve. Só que ele é esperto, porque ele dá um exemplo que é um exemplo anistórico, porque não era isso que os comunistas censuravam. Ele dá o exemplo do Bolsonaro, porque ele sabe que o que o Bolsonaro falou da pandemia gerou uma repercussão terrível na vida de milhões e tal. E realmente o Bolsonaro não poderia se expressar desse jeito. Não porque exista um princípio da censura, meu amigo, mas porque existe um princípio da responsabilidade pública sobre os seus atos, inclusive atos de fala. E essa responsabilidade, ela escalona na medida que você é um presidente da República. Então é por conta disso. Só que ele é esperto, ele faz a coisa. Agora eu acho engraçado, porque agora os comunistas estão todos chorando porque foram expurgados do Comitê Central. Teve umas tretas aí no PCB. Teve umas tretas aí no PCB. E agora tá todo mundo chorando: Ah, porque é o partido, blá 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 blá, blá, meu Deus, o quê? Vocês não estudaram a história da União Soviética? A história dos partidos comunistas? Vocês não sabem que tinha expurgos desde sempre. Sempre teve expurgos. E os expurgos se tornaram especialmente intensos sob Stalin. A ditadura stalinista conheceu expurgos terríveis. Dentro do Partido Comunista da União Soviética e dentro dos partidos comunistas da, dos países satélites. Todo mundo sabe disso, isso está comprovado historicamente por fartas e fartas fontes. Aí o cara. Aí, sei lá, o, o, o cara perde o direito de votar num negócio lá. Do... E ele acha que ele está sendo. Né, que os princípios leninistas e o democrático foram profundamente afetados porque tiraram meu direito de votar. O tipo, que, que é isso? O que, que esses caras, essas pessoas estão falando, pô? Não é tem a é menor é. ideia do que está acontecendo.
1: Nosso querido Jones Manuel. Ah. Ele foi um, foi um dos expurgados, né? Olha aqui, ó.
0: Camaradas, hoje na reunião do Comitê Central do PCB, eu, Ana Karen, Gabriel Landi, Lazar e Ivan Pinheiro, mais um cara, foram expulsos do PCB. 10% do Comitê Central foi expulso do partido e das instâncias de direção no mês de julho. Quando tive que me pronunciar, blá blá blá. blá aí tem muito papo furado. Mas enfim, eles...
1: A, é. melhor, a melhor parte... Eu não sei se você viu essa parte. É isso aqui? A Sofia Manzano, sabe? Que é Sim, baiana. Sim,
0: eu conheço. É mesmo? Não, não conheço pessoalmente. Ah. Eu, sei, eu sei quem é. <risos> sei quem é a, a figura.
1: Ô, louco, tá. Ela largou esse tweet.
0: <coughs> que ela pagou Ah,
1: ela pagou cara. Claro, mas
0: qual era o teor, mais Mano, ou menos? Mano,
1: ela tava falando assim, tipo... Parem de reclamar e vão trabalhar. Porque vocês não vão fazer nada na internet.
0: É correto, né?
1: Putz, eu vou pedir um... o... Eu,
0: eu vou o quê? Você quer o quê? Que eu defenda a posição da Sofia Manzano?
1: É lógico. Vou, só pela informação, vou pegar esse tweet é, aqui. Na...
0: Tá, pode pegar. Assim, mas assim... Quer dizer... As pessoas, cara, elas entraram também numa numa vibe aqui no Brasil de brincar de revolução. Existe uma grande brincadeira que deve ser divertida para algumas pessoas de revolução. Ah, vamos... Revolução, revolução. Não está acontecendo processo nenhum. Não está acontecendo nada. O que está acontecendo é o que eu já tinha falado há muito tempo. Antes... Eu vou dizer, a primeira pessoa no campo da direita, a primeira pessoa no campo da direita a indicar que os comunistas estavam crescendo fui eu. Eu fui a primeira pessoa. Antes dos comunistas crescerem, efetivamente, eu já falava, os comunistas vão crescer. Eu fazia análise do News, se alguém tiver o trabalho de pegar as análises antigas, vai ver. Bem antes da coisa bombar, eu dizia, a extrema esquerda está crescendo no Brasil. Eu via já naquela época vários perfis no Twitter de médio porte compartilhando as coisas dos comunistas e tal, eu acompanhava alguns, depois eu deixei de acompanhar, mas alguns também me bloquearam, é, mas eu acompanhava e eu via o que estava rolando e eu dizia, a extrema esquerda vai crescer no Brasil e ela vai crescer pela mesma razão que a direita cresceu, os comunistas odiariam ouvir isso que, elas estão, que eles estão crescendo pela mesma razão da direita. Mas eles estão crescendo pela mesma razão da direita. E vocês de direita saibam disso. Nós estamos crescendo, crescemos, pelas mesmas razões que os comunistas estão crescendo. Sabe o que é? O que é, é o seguinte. Você tem aqui um pensamento mainstream no Brasil. Esse pensamento está dando água há muito tempo. Por quê? Porque existe um consenso, que é o consenso que está estabelecido nos Centros Formativos do Poder. Aonde realmente interessa, ou seja, o alto jornalismo brasileiro, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, né? A alta academia brasileira, ou seja, os círculos de acadêmicos, doutores, das tá? pessoas, né? Que dominam ali, né? as instituições de fomento, o Capes, Fapesp, Fapesb, etc, etc, né? Que está estabelecido nos partidos, no alto clero partidário do PSDB, PMDB, do, do PP, quer dizer, PP não, PP é um partido central, Mas dos outros partidos que pertencem ao dito alto clero partidário, né? Que está estabelecido no alto judiciário. Qual é esse consenso? Esse consenso ele tem alguns pilares. Né? Alguns pilares Primeiro, ele tem um espectro ideológico Que vai da direita à esquerda Pequeno Ele não, não, não alberga, ele não abarca Posições que estão muito à direita Nem muito à esquerda Nós já estamos fora desse consenso E a extrema esquerda também está fora desse consenso O que está que dentro desse consenso? Certas posições do PT Há certas posições no máximo No máximo, no máximo do taxismo E olhe lá e olha lá, vida, do, do PSDB, de, exatamente de elementos mais à direita do PSDB, é esse, esse é o consenso, esse é, um, é um espectro pequeno, pequeno. Economicamente, o que está dentro? Está dentro desse espectro a coletivização dos meios de produção? Não, ninguém vai fazer coletivização dos meios de produção, ninguém que está nesse círculo que eu descrevi aqui, pensa em coletivização dos meios de produção, isso não existe. está dentro desse espectro acabar com o Estado como os anarcocapitalistas pensam. Não, o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar com o Estado. Não, e não estado, né? Ninguém vai acabar com o Estado. O que está dentro aqui? Está dentro de posições um pouco heterodoxas e outras posições mais ortodoxas. Mais ou menos posições que vão, sei lá, que chegam a, a, ao postman que agora foi indicado aí para o IBGE, até o Armínio Fraga, vamos dizer, é, é esse, esse é o espectro, não é gigantesco, não chega lá do outro lado. Então há um, um espectro muito limitado, esse é o primeiro ponto, e que tem, e que tem o acesso ao poder, entendeu? Tem o um acesso à TV, tem o um acesso aos meios de comunicação estabelecidos, tem acesso à academia, etc, etc. As forças políticas que estão fora disso, elas disputam um campo que é a terra de ninguém, não, the Wasteland, como dizia T. Yes, Eliot, É a terra que é disputada. Qual é, qual é a terra de ninguém? A internet. Por que, que a internet é a terra de ninguém? Porque qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode fazer um perfil de graça no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e dar suas opiniões. Não paga. Agora, vá dar sua opinião na TV. Você tem dinheiro para ter uma TV? Não tem. Você tem dinheiro para comprar um rádio? Não tem. Você não tem dinheiro para comprar um rádio. Então você não vai dar as suas opiniões. A não ser que você tenha meios de chegar nestes espaços. Se você não tem esses meios de chegar, você vai ficar aonde? Para dar as suas opiniões, belas opiniões? Você vai ficar na internet. Então quando a internet aparece, ela explode no país, a direita cresce. Por que a direita cresce? Porque é o único instrumento de quem não tem nenhum instrumento. Quem não tem nada, vai para a internet. E a extrema-esquerda? A extrema-esquerda é a mesma coisa. A extrema-esquerda tem partidos que são minúsculos. São pequenas agremiações partidárias ali, sem potencial eleitoral. né? Quem quem foi eleito pela UP, pelo PCB, pelo PSTU? Ninguém. Ninguém sabe quem foi eleito. Se é que foi eleito alguém... Então, são partidos sem potencial eleitoral. né? A extrema-esquerda tem movimentos sociais, tem coletivos dentro das universidades. tal Mas mesmo dentro das universidades, eles não têm hegemonia. A gente sabe que em termos de disputa estudantil, a força mais hegemônica no Brasil, há muito, há décadas já, é o PCdoB. O PCdoB não é um partido nanico, o PCdoB é um partido de médio porte, com pessoas eleitas, com gente que já foi ministro e tal. É outra parada, o PCdoB é outra parada. O PCdoB é um PT menor, é um, PT, é, é um partido de médio porte, que tem uma certa estrutura e que tem o mando de campo da política estudantil brasileira há pelo menos aí uns 30 anos que é naquela instituição medonha das mais asquerosas que a própria esquerda uhum. odeia, posso querer ter nojo daquilo ali. ao JS, o JS é uma coisa, uma coisa deplorável. Os métodos que o JS tem de conseguir ganhar as eleições são os mais mais feios que você puder imaginar. Eles emprenham as urnas, tem um negócio que chama emprenhar a urna, você mete o voto lá, você bate um monte de voto fraudado, enfia <risos> na urna, é, é, cara, a eleição, eleição de eleição de movimento estudantil de, de, de Universidade Federal, é, é uma esculhambação, você não tem noção, é, é feio, é um negócio agora, bizarro, agora sim, esse, então eles fazem isso, né, há muito tempo. Os partidos
1: menores, é o P, o PCB, eles têm... Uma força relativa dentro das universidades. Por que, que eles não conseguem transferir isso para... Qual
0: força dentro das universidades eles têm? Ah, eles têm. Qual? Pô. Qual? <risos> o cara não sabe, tá
1: dando risada. Eles não têm. Não, não, não tipo... Têm. Não, não. Tipo, não. De botar a militância...
0: A, mili... essa... a militância dessas instituições é universitária. Eles, claro, eles sempre alegam. Nós temos trabalhadores, um monte de trabalhador. Não tem, não tem um monte de trabalhador. Tem um ou outro, mas assim... Você simplesmente olha você, você, você pegar uma foto pegar um vídeo de, de você olha bate o olho e você vê são são universitários são funda- não fundamentalmente são trabalhadores. não fundamentalmente são universitários tem tra- não é que não tá não tem ninguém tem mas é, é pouco entendeu assim não é, a, a massa trabalhadora os setores segmentos assim representativos do mundo do trabalho não estão junto com essas agremiações não estão quem está com essas agremiações são estudantes. Só que aí vem o pulo do gato. Aí vem o pulo do gato e vem o motivo pelo qual se eles se organizarem com inteligência, eles podem vir a crescer de fato. Esses partidos podem crescer eleitoralmente. Não é não é de todo impossível que eles cresçam eleitoralmente. Estou fazendo uma previsão aqui para vocês prestarem atenção, caso os partidos cresçam eleitoralmente, depois digam que eu avisei. Troca a que é o seguinte. Oh, oh. Essa, essa aqui. É. Então, a a a ideia é muito simples. A direita brasileira não cresceu na internet? Ela não conseguiu... É essa aqui, né? Sim. A direita brasileira não cresceu na internet? Ela não elegeu as pessoas através da internet? Não foi isso? Todo mundo concorda com isso. Beleza. Por que que a extrema esquerda não pode fazer o mesmo? Existe algum impedimento lógico para a extrema esquerda fazer o mesmo? Algumas pessoas podem dizer Ah, mas a extrema esquerda... Ela não visa as eleições como uma perspectiva final, ao passo que a direita visa. Ela visa as eleições como uma arma de de agitação e propaganda, agite próprio, leninista. Beleza, ok. Mas ela pode visar as eleições. Ela pode se organizar para eleger pessoas. Isso é possível de fazer. Se você tem uma massa de gente que segue um monte de influenciadores comunistas, caso esses influenciadores saiam nas eleições ou transfiram o seu voto para pessoas que saiam nas eleições a partir deles e se façam isso com inteligência, pode ser que eles sejam eleitos. A estratégia mais recente eleitoral do PCB que eu vi, eu cheguei a ver rapidamente, era colocar as pessoas como governadores. Então saiu o o, o Manuel em Pernambuco, Saiu o Colombo aqui em São Paulo Saiu o Giovanni Dâmico lá na Bahia Saiu uma uma galera do PCB Como candidato a governador Acho eu que a ideia era dar visibilidade Às pessoas e tentar Fazer um debate mais propositivo Para difundir as ideias comunistas Num espaço de debate formal Que é o espaço de discussão do, do governo É uma estratégia possível O PCB ou qualquer outro partido, pode adotar outra estratégia. Eles podem adotar a estratégia de não, mas vamos tentar realmente eleger as pessoas. Vamos, claro, eles, esses caras não iriam ser eleitos governadores de Estado. Isso é óbvio. Mas se eles fossem uh, candidatos à vereança, talvez eles fossem eleitos vereadores. Isso não era impossível. Não é impossível, por exemplo, um João Manuel ser eleito vereador de uma cidade de Pernambuco. Isso não é impossível. Ele tem, tamanho, ele tem tamanho. tem Recife, eu não sei, não sei as condições, mas assim, ele tem tamanho suficiente para disputar lá. Essas pessoas, tipo um gaio fato da vida, e se ele for sair, é porque agora não tá no partido, não não sei qual é a condição do cara. Mas se isso for feito, isso pode dar frutos concretos. Por quê? Porque nós vimos, nós temos a comprovação factual que a internet elege pessoas. A internet elege pessoas. O Bettega, que é um cara que existe na internet, onde é que o Bettega existe? Na internet. Tira a internet do Bétergaard. A internet, assim, some com a internet do Beto O Betegaard desapareceu. Ele existe na internet. É uma figura da internet, é um porta-voz da internet. Beleza? O Bétergaard teve 27 mil votos. Né? Ele vai agora para uma eleição né como pré-candidato. A vereança? Provavelmente vai ganhar. Então, assim, a internet consegue eleger as pessoas. Se ela elege no campo da direita, ela pode eleger no campo da esquerda. Esse é um fato. Agora, resta saber se os caras vão querer, se eles vão, se eles vão ter também a... O hard work da direita... Porque, assim, a utilização que a direita faz da internet... É uma utilização muito competitiva. É muito tensa. Aqui, esse escritório, ele funciona num ritmo alucinante. Certamente, nenhum espaço de produção de conteúdo comunista... Se compara a isso. Porque os caras estão... Os caras estão fumando maconha, estão relaxando... Estão falando de grandes teorias. Ah, Porque Dimitrov, na época do Comintern... Ninguém quer saber disso... Ninguém quer saber do Partido Comunista Búlgaro. As pessoas não se interessam, as pessoas não sabem o que é isso. Então, as pessoas, essa galera tá numa outra vibe teórica, numa outra vibe política. Eu já vi muitas rodas de discussão da extrema esquerda na época que eu era estudante da UFBA. Eram longas discussões entediantes sobre assuntos que dava para resolver em cinco minutos. Qualquer assunto, qualquer assunto ali, Baiano, que fosse colocado no MBL seria resolvido em um minuto. A gente tem reuniões que duram, sei lá, uma hora e pouco, duas horas no máximo, para discutir, às vezes, 10, 15 tópicos complicados e grandes, e com grandes impactos, e é rápido. Eu acho até que a direita tem pouca discussão. Acho que a a direita carece de discussão, a gente discute muito pouco. Tanto internamente, o MBL ainda tem um pouco de discussão, mas bem pouquinha. E o resto da direita é quase nada, é zero, não tem discussão os caras simplesmente vão fazendo as coisas não é também uma forma muito inteligente de proceder porque termina que a sua ação política ela se torna uma ação um tanto quanto inconsciente né? você vai fazendo aí vê o que que dá e a gente viu isso no bolsonarismo o bolsonarismo foi o resultado do vamos aí ver o que que dá o cara não tinha plano nenhum foi lá, eu sou presidente agora e aí, agora, como é que é? E se deu mal, né? Então, assim, tem que ter mais discussão na direita. Só que a esquerda tem muita discussão. Muita discussão inútil, muita, muito blá-blá-blá, muita parafernália que não vai para lugar nenhum, entendeu? E esses caras ficam perdendo tempo com essas coisas, e assim, não Mas, se assim, decide.
1: isso é... Porque, por exemplo, eu já li uma vez que em Cuba os caras passavam, tipo, horas e horas e horas para decidir o que seria produzido em um dia na fábrica. Tipo, fazia toda uma reunião lá, tipo, um comitê dos trabalhadores em Cuba... E eles passavam horas discutindo o que seria produzido.
0: É, tem a ver, embora, embora em, em contextos diversos. Nesse caso, você está indicando um problema que os, os, os sistemas econômicos uhum. tiveram, os sistemas econômicos inspirados no modelo soviético tiveram, que era o problema de alocação dos recursos.
1: Não, mas assim, tipo, Como... isso, isso é uma coisa da mentalidade deles? É,
0: você pode dizer que sim, é uma coisa da mentalidade deles. Esse, esse problema é um pouco diferente, porque a questão era é o seguinte, como você tinha mecanismos de mercado muito enfraquecidos ou, ou inexistentes ou, ou nulificados pelo hum. processo da Revolução, a alocação de recursos ela tinha que ser uma alocação de recursos racionalizada a partir de uma decisão política. Mas para você chegar a uma decisão política, se você quer ter um processo minimamente democrático, você tem que ter discussão política. Então, a, a alocação de recursos se torna um processo político em si mesmo e a coisa se mostrou na, na prática histórica se mostrou muito complicada né? ela se mostrou muito complicada e, e, e resultou em grandes ineficiências problemas problemas de corrupção muito agudos e tal todos esses problemas os países comunistas eles sofreram né? mas o que eles queriam fazer o que eles queriam fazer é algo que eu considero importante importante reflexivamente importante eles queriam criar é para olhar pra outra. É, eles queriam criar uma alocação de recursos que fosse politicamente orientada. Eu acho, acho, olha só, eu acho que na nossa civilização, no nosso sistema econômico, é preciso pensar formas de alocação de recursos politicamente muito mais orientadas. Eu não acredito de maneira nenhuma, de maneira nenhuma que a dinâmica pura do mercado aloque os recursos de uma forma humanista. É, veja, essa é uma frase assim, muito de esquerda. Se um, cara, se um cara recortar... É verdade. Se um cara pegar esse assim, cortar esse, esse pedaço só e botar para circular, essa é uma frase que qualquer de esquerda poderia repetir. Porque, de fato, quando a gente olha a dinâmica do mercado e o, e o, o que dela resulta, especialmente o que dela resulta em termos de desigualdade social, Não de pobreza. O mercado e o capitalismo é a maior força de criação de riqueza já vista na humanidade. Ponto. Nunca se viu algo igual. Beleza? São é um fato. Até porque a gente precisa comparar sempre o capitalismo com o regime anterior, com Ah, com o sistema econômico anterior ao capitalismo. A gente não pode comparar o capitalismo com uma idealidade, com um construto teórico. Se os sistemas econômicos em vigência sob os regimes comunistas fossem superiores ao ao do capitalismo, a gente teria visto isso. né? Eles teriam simplesmente deixado o capitalismo para trás em muitas léguas, em anos e anos e anos luz, como o capitalismo deixou o feudalismo para trás em anos e anos luz. Se a gente faz uma comparação da produção de riqueza que houve no mundo antes da Revolução Industrial antes do estabelecimento da comodificação do processo capitalista, faz um comparativo, a gente vê que a a explosão é é, é grotesca. Com o advento do socialismo real, era para ter havido algo parecido. Ou seja, que tudo o que aconteceu no capitalismo não significa nada em termos de de, de produção de riqueza. Essa produção vai ser exponencial e agora ela vai... ela vai ser realizada sem a distinção de classe, sem o problema da alienação que Marx já identificava desde os manuscritos econômicos filosóficos. Mas não foi isso que ocorreu, não foi isso que ocorreu. Só que, só que, retomando, quando o mercado gera as desigualdades sociais, as desigualdades de poder que nós vemos na sociedade e o desenvolvimento tecnológico completamente desenfreado que nós temos onde decisões extremamente vitais para as pessoas são tomadas por grandes capitalistas tendo em vista exclusivamente o lucro, isso é um problema. Vou dar o exemplo preferido que eu gosto de falar. Inteligência artificial. Não vou entrar em muitos detalhes. a inteligência Tudo o que é feito de inteligência artificial, as suas pesquisas, a alocação de recursos para isso, desenvolvimento e tal, obedece a qual imperativo? Obedece ao imperativo do lucro capitalista. Então, esses caras, Sam Altman e companhia limitada eles sempre vêm com um papinho, não, porque o mundo, a humanidade, eu estou preocupado, blá, blá, blá. Mas, no fim das contas, o que impera é a decisão do acionista. É o cara que está tá ali ganhando a grana. E, e, e o problema é... Essas coisas que são criadas, elas elas têm um impacto salador nas nossas vidas. E elas têm um impacto simplesmente porque os caras querem ganhar dinheiro. Então, por exemplo, todos esses aplicativos que a gente vive pregado no celular, a gente nem olha uma árvore mais porque tu fica com a cara na tela do celular. Isso vai sendo enfiado goela abaixo da humanidade, independentemente dos efeitos que gere na coesão social, na manutenção dos laços familiares, na manutenção da, da... Igidez biopsíquica dos indivíduos nada disso conta, o que conta mesmo é a grana, grana no bolso grana no bolso, invenção no mundo e daí vem os utopistas do progressismo histórico, não mas tá tudo bem, porque a gente tá avançando, isso aqui é um avanço é uma coisa muito boa, que você não tá percebendo você é um ludista, você tá preso a uma etapa. isso é propaganda propaganda, porque volto a dizer o que impera é a grana no bolso Eu acho que isso é problemático. Eu acho que, de alguma maneira, a humanidade ainda vai achar algum tipo de alocação politicamente orientada que não passe pelos problemas que o socialismo tem. Eu acho que vai ser necessário atravessar isso. Tem muita gente que pensa esse assunto. Por exemplo, o Roberto Mangabeira Unger, que é o o guru do Ciro, e e, e que que esteve aqui nesse escritório para conversar conosco, O o, o Mangabeira, ele pensa isso. Ele pensa formas de transcender alguns imperativos de lucratividade estritas que existem no capitalismo, sem, no entanto, abraçar, sem abraçar a perspectiva revolucionária, a perspectiva coletivizadora que a economia soviética tinha, por exemplo. Então, isso é uma coisa a a se pensar e tal. Mas essa essa galera aí mais da, da, da extrema esquerda, vai crescer, se crescer, porque tá usando a internet. Eles têm essa mentalidade, como você citou. Eles são muito teóricos, porque eles têm muita teoria. Baiano, eles... Eles têm muita teoria na cabeça. Eles leem... Aquelas posições... Assim, nenhuma pessoa... veja, Nenhuma pessoa normal, sem teoria, uma pessoa normal que vive no senso comum, que não estudou sociologia e tal. Pessoa normal. A pessoa não chega à conclusão que é necessária uma revolução Comunista, coletivização da agricultura. Você não chega a essa conclusão. O que, que o trabalhador que quer? O, tra- o trabalhador quer melhorias fáticas, melhorias concretas na sua vida. Os comunistas, inclusive, ficaram profundamente são é um, um problema que está na história do comunismo eles ficaram profundamente é, decepcionados com os trabalhadores, na medida em que os trabalhadores rejeitavam a perspectiva revolucionária que lhes era oferecida. E eles preferiam o quê? Ah, eu quero o um aumento do salário. Eu quero férias. Eu quero o décimo terceiro. Ou seja, eu quero coisas aqui que o trabalhismo... Coisas muito concretas. Eu não tem isso. A, a consciência do proletariado como agente histórico universal. Essas coisas que essa galera lê em Lukács, em Marx, são coisas muito teóricas. Né? Eles t- estão examinando a opinião de Marx sobre a filosofia do direito de Hegel. Isso está muito distante da vida comum das pessoas. Então, quando eles vão para a arena da discussão política específica, eles carregam essa, essa bagagem teórica muito forte e daí eles ficam discussões, discussões intermináveis. É um problema de que tem quem é teórico demais. O que, que o pessoal está falando? Que é teorias da conspiração não são teorias? Picanha e cervejinha. É, pois é, cara, você tá falando aqui picanha e cervejinha. Picanha e cervejinha é fácil de ver, entendeu? Revolução comunista e consciência universal do proletariado não é. Percebe a diferença? Porque que quando o Lula fala, você vai ter uma picanha, as pessoas gostam. E quando, sei lá, o Gaio Fato fala, a consciência do trabalhador, do proletário, o, é, o, ah? o que? O que esse cara tá falando? E outro, o trabalhador olha a cara dessa galera também não se identifica. Já tem esse outro papo. Por quê? Porque não são trabalhadores. Eles são estudantes. Você olha, inclusive, eles são estudantes uhum. e se parecem com estudantes. Sim. Só a cara do... O Ian Neves, você acha que o Ian Neves tem a cara de um metalúrgico? O Ian Neves tem a cara de um trabalhador... E se eles
1: não são estudantes, normalmente eles são professores. É
0: lógico, ou seja, são grandes estudantes. O professor é apenas um estudante que agora está ganhando dinheiro para estudar uhum. e para falar. De, entendeu? Eu, eu vou dizer, eu pareço mais um trabalhador do que o Ian Neves. Sim. Pelo menos eu tenho uma, essa, essa cara estranha aqui de nordestino. O que né, mais viu?
1: parece trabalhador é o Jones Manuel.
0: É, hum. mas, mas porque a extração social do Jones Manuel é de baixo. Sim. Entendeu? O Jones Manuel é um cara que veio de baixo. Agora você olha o Ian Neves. A, é, a, a, ela, a Laura ela é Sabino. Sabia? Tipo, mano, ela, ela não é. tipo. Aí vão dizer, ah, mas você está sendo preconceituoso porque o trabalhador não tem cara. Enfim, vocês entenderam. As pessoas não são idiotas. Entendeu? Se tiver um corte malicioso com isso, que fique aqui o meu disclaimer. É óbvio. Todo trabalhador tem mil caras. Eu sei ah, disso. É, é evidente. Mas assim, você vai no, no metrô, na hora de pico, para lugares que são de trabalho aqui em São Paulo, você vê a cara das pessoas, né? e você vai num departamento de sociologia, na USP, na Fefeleche, e você olha a cara dos estudantes, é diferente. Você bota assim do lado e bota do outro um monte de estudante aqui e um monte de trabalhador aqui. Você olha a cara de um, você vê, pô, é diferente. Não é a mesma coisa, não parece. Não tem, sabe, aquele carisma da da, da empatia. Não bate, não rola, simplesmente. É, pois é, o homem popular não adere à revolução. Às Às vezes adere, às vezes adere, às vezes o povo adere. Mas quando o povo adere à revolução, geralmente é porque aconteceu alguma coisa muito grave. Ou porque tá rolando... Uma guerra. É, guerra civil, morticínio, é, ou, 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 ou assim uma crise de fome muito grande. Ou, por exemplo, você sabe onde os comunistas fizeram muitas revoluções? Muitas revoluções comunistas foram realizadas nesse contexto. Hum. No, conte... no contexto de libertação anticolonial. Então, os poderes estabelecidos no Ocidente colonizaram um monte de gente. na França, Inglaterra, eles colonizaram o mundo inteiro. Sim. Norte da África Miolo da África, Sudeste Asiático Ásia, um monte de lugar quando os povos destes países se ergueram em armas se ergueram em armas para defender a autonomia nacional, tendo em vista já as lições de Marx e de Lenin sobre a autodeterminação dos povos, que foram lições importantíssimas importantíssimas na história do movimento comunista internacional muitos partidos comunistas do Sudeste Asiático, da Ásia, de países periféricos, entraram nas revoluções nacionalistas, tomaram a dianteira das revoluções nacionalistas e fizeram as revoluções nacionalistas. E fizeram o trabalho de libertação desses povos. E muita gente da base social entrou nesses partidos ou lutou ao lado desses partidos, entendeu? Cerrou armas com... com Uh, os líderes revolucionários. Foi assim com né Hotmin. foi assim com Fidel também. Isso é, Fidel, a gente não pode dizer que era um colonialismo, estritamente falando, mas uh, Cuba, Cuba tinha uma relação muito espúria com os Estados Unidos, né? tinha uma, uma ditadura bastante corrupta que era apoiada pelos Estados Unidos. Então, nesses casos todos, o que a gente viu foi. Isso. Na Rússia, o que, que aconteceu? A Rússia, pô, a Rússia passou por uma guerra, uma civil. guerra civil. Teve uma guerra civil, uma, morreu 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas É muita gente Agora, nos lugares onde não teve isso Não rolou Então, por exemplo, na Alemanha eles tentaram Fazer revolução, não teve revolução A grande revolução alemã, na verdade, foi a revolução nazista Na China? Na na, China teve, guerra com o Japão Ah. Enorme coisas atrozes que aconteceram. Coreia ali.
1: também, não foi?
0: Também, mesma coisa. Ah, cara, você vai fuçando, você vai ver. Os qual pré-condicionantes... Foi o, qual
1: foi o país que falam que... Matou
0: 60% mas 60% da população. Não, nenhum, 60% nenhum. O, 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 o país Sim. aonde proporcionalmente se morreu mais gente, gente. em tempo de paz sob o regime comunista foi o Camboja
1: Camboja Revolução do Camboja.
0: É, não, eu não sei lhe descrever. Não, não. lembro dos fatos do Camboja, mas eu sei assim, eu sei a que. Vietnã eu é sei, óbvio, não, né? o Camboja invadiu o Vietnã. Sim. Teve tretas sérias entre o Camboja e o Vietnã. O Vietnã, pela França. Né? Uhum. A estrutura colonial da França que estava ali. Mas teve outras revoluções que os comunistas participaram. Argélia, os comunistas participaram da, da, da Revolução Argelina. Muitas dessas revoluções. Agora Aí tem também outro, outro fato. Esses comunistas que falam aqui no Brasil, eles, assim, essa galera, assim, não, não só eles não são trabalhadores, eles são estudantes e tal. Mas, sobretudo, eles não são pessoas que eu acredito que tivesse a coragem de fazer as, essas coisas. Entendeu? O cara não vai fazer.
1: Então, assim, eu acho que o único que teria coragem é, de novo, o de Manoel.
0: É, 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 é difícil, isso é uma... uma é, é uma coisa é, muito é, subjetiva, É, é, é muito né? subjetiva, mas assim, eu não, eu não sinto... Pô, quando eu vejo essa choradeira, porque os caras foram expulsos ali do, 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 do comitê central do PCB e fica aquela agonia toda, e... o ti, o, a, a maneira de colocar, e, e assim, a maneira de colocar isso no Twitter também, eu não sei, eu acho que essas discussões elas têm que ser mais internas. Uma pessoa expõe isso aí no Twitter. Tanto que a gente fez um react aqui, eu fiquei falando disso. Quer dizer, não é para um cara da direita como eu ficar dando risada de questões internas do PCB. Isso é uma coisa meio estranha. Então, eu não, ve- eu não vejo capacidade desses caras fazerem essas coisas. Ah, As condições do Brasil são completamente diferentes. Não tem nenhuma guerra civil acontecendo no Brasil. Ah, mas a pobreza é uma grande guerra civil. Não, não é uma guerra civil não tem guerra civil no Brasil não há guerra civil no Brasil não tem nada acontecendo aqui que seja precondicionante de revolução nenhuma seja da direita seja da esquerda não vai ter não vai não vai ter nada cara o que vai ter é o que a gente está vendo é um país enfraquecido com uma casta política que não resolve seus problemas, com um monte de gente que está triste porque a economia não decola há 10 anos, a gente tem uma, mais uma década perdida, que nós, nós vemos, um país com problemas estruturais dos mais graves, que não são resolvidos por ninguém, e um bocado de discurso ideológico, um bocado de blá-blá-blá ideológico, entendeu? muito distante dos fatos reais que a população vivencia. Então, vários, vários, sabe, a gente fica nessa coisa, de debate ideológico, assim, e daí? E o que a população tem a ver com isso? Sabe, É, é é muita tese, é muito palavrório, é muita gente querendo aparecer, é muita gritaria, é muita chatice ideológica. Nós temos que olhar as coisas que são reais. Nós temos que olhar o que é objetivo. Por isso o MBL precisa ter os seus planejamentos precisa ganhar densidade, entender o que está acontecendo, ter densidade legislativa, claro assim, dado que assim, nós temos dois parlamentares, fica muito difícil esperar a densidade legislativa o que eles vão fazer são o que eles podem fazer, é o que o Kim pode fazer é o que o Guto pode fazer, e eles fazem muito e trabalham bastante tá. isso é o máximo quando a gente tiver uma quantidade de parlamentares mais apreciável aí talvez mude porque aí talvez você tenha uma densidade... Aí a gente pode começar a tentar mudar algumas coisas a partir do legislativo. Por hora, a, a nossa ação efetiva é muito limitada. É muito limitada. E não tem como não ser limitada. Ela é limitada e vai ser limitada. Ela só vai ser menos limitada quando a gente ganhar a escala. Tem você que fazer.
1: acha que se esse grande acontecimento rolasse, seria mais fácil... É... Porque, por exemplo... Existia os, é, o Partido Comunista da, de Trotsky Era panfletar, assim Coisava panfletos e tal Mobilizar as pessoas para uma revolução hoje Seria mais fácil com a internet Se eles tivessem essa ignição histórica que você falou?
0: Veja, os, os grupos que mobilizam as pessoas para golpes armados Não estou nem falando, falando de revolução ah. Mas para golpes armados e tomadas de poder efetivas. E aqui eu penso, por exemplo, nos grupos muçulmanos. Ah. Existem diversos grupos muçulmanos que têm uma política violenta real, né? Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram e tal. Todos esses são grupos fortemente armados que se valem da internet. Então, assim, a Al-Qaeda, todos eles usam a internet. Só que eles não usam a internet, minha gente. Como percebeu como a gente? Não é assim, né? você não bota o vídeo e fala eu vou fazer um atentado (risos) vou explodir as torres gêmeas tá vendo? amanhã ninguém faz isso, isso é uma estupidez isso não existe simplesmente então o que é feito na prática é uma utilização muito sofisticada de mecanismos da internet, computacionais etc, que permitem a coisa funcionar, entendeu? Então assim, não é, não é publicizado. É, o, é outra parada é completamente diferente. Se para os comunistas saberem disso pirajá, oh, o que que o que que eles precisam? Para eles saberem disso aí, o que que eles precisam? Eles precisariam, eles precisariam ter pessoas militarizadas dentro da sua estrutura. Ou seja, eles precisariam ter hackers profissionais. É verdade, eles precisam ter hackers profissionais que saibam montar um sistema de defesa, entendeu? E que saibam montar um sistema de ataque. Hackers profissionais, como a Rússia, por exemplo, tem, o Paquistão, todos os países têm hackers profissionais contratados. Eles precisam ter hackers profissionais, ter pessoas com formação militar, ter pessoas com formação em inteligência mesmo, ou seja, agentes treinados e tal como os, os, os poderes comunistas constituídos sempre tiveram. A União Soviética tinha o NKVD, né? a Alemanha tinha a Stasi e tal. Então, assim, é uma estrutura completamente diferente. E mesmo no período antes deles ascenderam o poder e dominar o poder, eles tinham pessoas treinadas nisso, tinham pessoas capacitadas. Tinham pessoas, por exemplo, que conseguiam ir para a cadeia, fazer uma rebelião dentro da cadeia, que conseguiam transmitir informações em três, quatro línguas e agenciar e pegar pessoas, sabe, desavisadas e, e tornar, manipular a cabeça da pessoa desavisada, e tornar o cara um agente. Isso é esse, esse conhecimento de das sombras dos bastidores, dos bastidores não bastidor político, nada das sombras mesmo. Conhecimento de logística mais profunda. Isso ninguém, isso não, não se tem. Não, os comunistas têm, a direita também não tem. Então, por isso que quando vai, a, a, quando o, o Jango a... tinha isso. Quem? O Jango. Não, 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 não De jeito nenhum De jeito nenhum não tem, as, as únicas forças As únicas forças Do país que tem isso É o exército O exército tem isso As polícias tem, o PCC sim O PCC é uma organização criminosa O PCC sabe usar A internet, tem todos os agentes É outra parada entendeu uhum. Porque, e, e aliás, essa é a infraestrutura De quem quer tomar o poder Cara, se você quer tomar o poder... Imagina imagine você. Você tá aí sentado na sua casa, assistindo essa live, sei lá, fazendo o quê e tal. Aí você quer tomar o poder. Ah, eu quero tomar o poder. Tomar o poder parece uma ideia legal. você tomar o poder, cara, você vai se colocar em risco. Você pode ser preso, você pode ser morto, você pode tomar um tiro, a polícia pode chegar na sua casa. Você não vai simplesmente usar o computador como eu uso o computador. Não é assim que funciona Você tem que ter um sistema de defesa Os bolsonaristas que tentaram fazer essa revolução ridícula Absolutamente ridícula e patética Que deu errado É óbvio que ia dar errado Eles não tinham esse conhecimento Isso foi a coisa mais engraçada do mundo Porque eles queriam dar um golpe E os caras não sabiam usar, sei lá, nem o VPN Eles não sabiam usar nada Eles ficaram completamente vulneráveis Eles ficaram completamente vulneráveis ao escrutínio da polícia e aí a polícia, quando botou uma lupa, viu tudo que eles estavam fazendo. E agora a polícia prende quem eles quiserem. Quer dizer, isso não é sério. E os comunistas são da mesma coisa. Eles têm teorias, ficam lendo o livro da Boitempo e tal. Enfim, o que mais que eu vou falar? Essa porta já se esgotou. Olha, tem uma... muito. algumas perguntas aqui pra você
1: de prova. Pega aí. Aí a gente faz... É, o Tira Sangue mandou 30 reais. Tira Sangue? No... Tira Sangue. Mandou 30 reais no total. Ilustre professor Cabum, Quanto sua opinião sobre a China Você não acha que na, medi- na medida que se abre Para o mercado, o povo chinês se acostuma E não consegue voltar Ao modo de vida estético comunista?
0: Cara esse, esse é, é eu, eu o que eu,
1: tá. visto, com a, visto com a derrota do comunismo Se, der, se tornou inevitável Justamente por sua ineficiência econômica, não resolvidos esses problemas, o teórico retorno da China ao socialismo não replicaria os mesmos
0: problemas? Não, não acho. Eu não acho que os raciocínios que você está fazendo sejam raciocínios sustentáveis. Bom, primeiro, uh, a ideia de que existe um etos muito ascético dos comunistas que se perde quando há desenvolvimento econômico, mais ou menos, cara. As massas populares são massas populares em qualquer lugar. Entendeu? O que existe é um etos assético da liderança comunista, não das massas populares. As massas populares tendem a ter um etos mais assético quando estão numa situação de guerra ou numa situação de imposição muito feroz de certas metas, até metas de produção econômica e tal, mas em períodos específicos em contextos específicos, então não é assim não tem um um etos assético infinito nas sociedades comunistas historicamente consideradas. A segunda coisa que você diz é ah, existe uma ineficiência econômica beleza, existe uma ineficiência econômica do comunismo ok, mas nós não podemos exagerar essa ineficiência vamos nos lembrar do seguinte a Rússia era um país agrário que se industrializou num tempo recorde como não se viu em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos. As metas de produção industrial da Rússia, da União Soviética, eram altíssimas, eram duríssimas. E ela cumpria as metas, e ela se industrializou, ela criou uma máquina de guerra, que foi o Exército Vermelho. Enfim, se, se fez muita coisa... O maior rei de espionagem do mundo. É, se fez muita coisa naquele contexto. Vamos falar outra coisa. A, a Alemanha Oriental... Tinha indicadores econômicos na década de 70, para quem não sabe disso, melhores do que da Grã-Bretanha, da Inglaterra. É mesmo? Isso está no início do livro do Stephen Kotkin, é, A Sociedade em Civil, em que ele comenta isso aí. Ele faz um comparativo. E o Stephen Kotkin é um historiador liberal. Não, é um historiador anticomunista. Ele não hum. é comunista. Isso está escrito. Então, assim, houve um desenvolvimento econômico grande de muitas nações comunistas. O que aconteceu é que Os comunistas nunca conseguiram resolver um problema que eu acho que a China resolveu ou está resolvendo, que é a produção de bens. Não dos dos bens industriais, mas de bens de serviço e tal. A diversificação dessa produção. Isso os comunistas nunca conseguiram. Onde os comunistas tinham muita força econômica era na indústria pesada. né? A produção industrial, sabe? A hardcore. Aí sim. Mas quando chegava a essa parte mais mais uh, comercial da produção, eles não conseguiam vencer as dificuldades. Eu acho que a China está vencendo, dado que nós usamos bugangas chinesas, todo mundo usa. A China exporta muitos, muitos, muitos bens, exporta celular, exporta tudo. Então, como é que a China não está resolvendo? A China resolveu esse problema e a China é governada por um partido que é comunista. Alguns analistas dizem que, ah, é um partido comunista de faz de conta, eles não seguem nenhuma doutrina marxista, eles abandonaram completamente os princípios e seguem um pragmatismo estrito tal. Eu não sei se isso é verdade, sinceramente. A autocompreensão do Partido Comunista a respeito dos seus caminhos não é essa. Eles entendem a trajetória que eles estão efetuando como uma trajetória rumo ao socialismo. Isso está nos discursos de Xi Jinping Isso está nos anais do partido dos encontros, dos congressos do partido comunista chinês. Jamais abandonaram isso. Eles jamais abandonaram a figura do Mao Zedong como figura né, tutelar ali do país. Eles não fizeram um congresso à la Khrushchev, onde Khrushchev expôs os crimes de Stalin. Nunca fizeram. A China nunca fez isso. Quando houve a possibilidade de derrubada do Partido Comunista, que foi na esteira das das quedas dos regimes comunistas do leste europeu, o que que aconteceu? Aconteceu o Massacre da Paz Celestial, onde o governo chinês colocou um monte de tanques para reprimir duramente os manifestantes, não só ali onde vocês viram, onde ficou famosa aquela imagem do cara enfrentando o tanque. Isso aconteceu em diversas cidades. né? Toda aquela sublevação foi duramente reprimida e até hoje vigora na China, na China uma proibição né, de se comentar muito sobre o caso então assim, é um, um país comunista sim, governado por uma potência comunista então não tem nada disso, ah, acabou, já foi Boa.
1: Oh, vocês caíram no clickbait do baiano tá? ninguém vai falar do bukele aqui hoje vocês caíram ah. no clickbait, eu coloquei aqui só pra chamar a atenção de vocês e deu certo eu lamento dizer aí,
0: chat é, não era eu que ia fazer a live, enfim. É, ia ser de outro tudo, jeito
1: mudou tudo, mudou tudo o Jeca mandou R$ reais. Ricardo, concordo com você sobre o bolsonarismo. Só acho que, além do Olavo, a aversão ao petismo ajudou no surgimento desse fenômeno. Lula é o, PT, da, da, o Lula é o PT... O Lula é o PT... O Lula e o PT levou parte da população à radicalização, suscetível a narrativas loucas.
0: Não, lógico que sim. É lógico que sim. A, a, a condição... Da, da rejeição do petismo, aliás, é, que já existia antes... Do Olavo se tornar famoso. É, o Olavo já tinha o seu trabalho, ele já tinha uma certa. Tinha um certo círculo, mas antes dele explodir, explodir mesmo, e ter as manifestações e tudo mais. É, isso sempre existiu, isso sempre foi muito forte. O que acontece é que essa rejeição que antes se corporificava em votos do PSDB e que antes se corporificava num discurso que era até, a gente pode dizer, um discurso era um discurso mais racional. É, era um discurso de rejeitar o sindicalismo, de, de, de rejeitar né, a, a maneira como o, 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 o PT conduzia a política externa. E tal, Mas não era um discurso de dizer, ah, o PT, o comunismo, temos que restaurar o Ocidente, a civilização. As pessoas não tinham essa, essa, essa visão, essa maneira de colocar as coisas. Quando essa rejeição, essa energia da rejeição, escoou no formato, ou seja, no vasilhame da retórica olavista. Isso preparou a ascensão do bolsonarismo e o derretimento do PSDB. Isso foi o que nós vimos no Brasil. Isso representou, em termos ideológicos, algo positivo. Por quê? Porque nós surgimos nessa esteira, nós somos filhos frutos da nova direita. Beleza. Só que isso também significou algo muito negativo, porque significou um descolamento do discurso ideológico da realidade. E esse discurso foi ficando cada vez mais, 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 mais descolado até o ponto que aparece um cara como o Sandro Rocha, pastor Sandro Rocha, falando em clã pelicano e e falando em códigos e dizendo que o Brasil é Nárnia e que Bolsonaro é um grande pelicano e os os generais são corvos, entendeu? As pessoas não falavam disso quando elas votavam no José Serra. As pessoas não olhavam no José Serra. Ah, José Serra! Não, grande pelicano. Não existia isso. E passou a existir. Então, essa foi uma mudança muito assustadora que ocorreu neste país e que está aí até hoje.
1: Oh, ok, chat, vocês inseriram. Oh. <risos> Ricardo, pare um pouco do bukele. Não, Porque assim, a gente é. colocou no título: Tarcísio vai ser o um novo buquele por causa dessa operação aí. Prender um bocado de gente e tal. E o buquele está viralizando vai. junto. Está tá viralizando muito por causa dessa. Da tá, vocês que, que eu Tá
0: tudo bem, eu respondo: não, não vai. Pronto. Não, mas eu vou, eu vou dar uma resposta mais cuidadosa. É, veja, eu não acho que o Tarcísio vai ser o novo, buquê, ele, até porque o buquê ele tem, ele tem o controle das da esfera federal, né? Então assim, o Código Penal deve ter sido modificado lá no El Salvador, não foi modificado o Código Penal, a Constituição. Ele deve ter feito uma mudança muito profunda para fazer o que ele fez. O Tarcísio não. O Tarcísio ele não pode fazer isso. Ele está limitado, constrangido ao Código Penal tal como ele existe aqui no Brasil. Ele é apenas um governador, entendeu? Ele é apenas um governador de Estado. Claro, eu acho que ele vai sim, ele vai investir as fichas dele na segurança pública, em repressão policial e policiamento ostensivo e operações e tal. Isso é ótimo. Ele sabe, qualquer, aliás, não é ele, sabe? Qualquer político brasileiro sabe que essa pauta dá voto. Vamos aqui falar de um cara que não tem nada a ver com Tarcísio nem com o Rui Costa, ex-governador da Bahia. Quando teve uma chacina, né, chacina, entre aspas, aí, de PM e tal, o Costa falou que eram vários gols. Todo tiro era gol. Você lembra disso? Lembro. Teve isso. Foi do Cabula, se não me engano. Foi um negócio de uma treta que teve do Cabula. Policiamento lá, repressivo, que matou uma galera. Ele falou que eram gols. Ele, Ele, assim, ele foi a favor, entendeu? E a esquerda até hoje, a esquerda baiana até hoje tem raiva dele, que foi um governador do PT, está agora como ministro aí do do governo Lula por conta dessa declaração. Então, assim, os governadores sabem disso. O Tarcísio, que já é um cara que hoje está mais à direita, já é um cara que quer pegar o voto do bolsonarismo, já é um cara que está nesse campo, é lógico que ele vai fazer o que ele está fazendo. Ele vai fazer, vai fazer mais. E toda vez que ele vê que a popularidade dele está subindo e o voto dele está crescendo, a intenção de voto futuro dele está crescendo, ele vai fazer de novo. Mas ele não tem o poder de transformar a estrutura jurídica como o Bukele e daí fazer uma coisa muito arrojada. Isso ele não pode fazer.
1: O Eduardo mandou R$ 27. A ditadura de 64 foi o motivo motivo para castrar os comunas? Até porque a ditadura acabou quando a esquerda estava fazendo manifestação e não tentando luta armada.
0: Ah, Como assim foi o motivo para castrar os comunas? Veja, a ditadura perseguiu os comunistas. Se é isso que você está perguntando. Ela perseguiu os comunistas duramente. né? Muitos deles, inclusive, foram presos, mortos e tal. Houve uma perseguição, especialmente a esquerda armada, de fato. Guerrilha do, Urugu- da, do, do Araguaia, por Araguaia. exemplo, deu muito errado. Deu muito errado. Muita gente lutou lá na Guerrilha do Araguaia. Algumas pessoas lutaram pouco, tá? foram para lá um dia. Tá? Como o, o, o José Genuíno. O Genuíno fala da guerrilha. Mas é aí que tá. Aquela, aquela galera ali da guerrilha era uma ga- galera de... Essa galera da, das antigas era uma galera com treinamento. As pessoas tinham treinamento. Até porque, assim, né? naquele período havia a União Soviética. Era um período da União Soviética. A União Soviética estava posta. Era um poder comunista no ela mundo. Ela financiava
1: o treinamento. Agora, óbvio.
0: É. é. Ela, Cuba, os países satélites todos. Você tinha um movimento comunista internacional montado todo. Esse, cara, esse movimento, ele vai se, se decompor na década de 90. É uma coisa recente. E aí tem a China. Mas a China é insulada. A China não faz mais isso. Já fez, hein? Já fez. O maoísmo já exportou muita revolução. Inclusive para o Brasil. PC do Não. B, ah, o PC do B, cujos quadros participaram da guerrilha do Araguaia. Era um partido originalmente de perspectiva maoísta. Até hoje eles devem ter alguma coisa, mas assim, eles abandonaram a perspectiva revolucionária. Mas é um partido que surge de uma divisão, de uma cissiparidade do PCB. Hum. Sai uma ala do PCB acusando o comunismo brasileiro de estar burocratizado, que era a acusação típica da época, os os maoístas faziam muito essa acusação, de estar burocratizado e embarca no modelo de guerrilha maoísta. Com uma, uma visão diferente do campo, do campesinato, uma, era uma outra parada. O maoísmo é, é uma corrente do, do uh, comunismo um pouco distinta do leninismo, um pouco distinta do stalinismo. Tem, tem as suas peculiaridades, suas características próprias.
1: O Itamar mandou 5 reais. Mas eu reais. não gosto
0: muito de estudar China comunista, eu gosto de estudar União Soviética, que eu acho legal. China, não, União não,
1: so, União não sou muito é. chegado. O Itamar mandou 5 reais. O comunismo seria um carniceiro político... Que só vinga na carniça
0: social. Não, não é na carniça. Veja, a... discursos e práticas de ruptura extremados aparecem em situações extremadas. Quando é que apareceram os fascismos? Vamos, esquece aí o comunismo. Pensa aí no fascismo. Quando é que o fascismo apareceu? O fascismo meu senhor, apareceu no entre guerras. Houve uma revolução em 1917. Houve a Guerra Mundial de 14 a 18. E o fascismo aparece nos anos 20, na Itália. Depois tem uma ascensão na Alemanha, né sobretudo de 23 a 33. 33, Hitler se torna chanceler e logo passa ali pleno existe a ascensão do fascismo nesse período em vários lugares. Romênia, você tem... Hungria, você tem... Entendeu? Dinamarca, você tem... Tem muitos lugares, muitos lugares vão ver a ascensão do fascismo. É, e é isso que, que rolou, né? Situações extremas trazem, trazem soluções extremas. Se nós vermos uma Terceira Guerra Mundial, que não é impossível, porque existe uma guerra europeia, europeia oriental acontecendo agora, que está, né, que vocês sabem qual é a guerra da Rússia e Ucrânia, não é, possível que haja, não é impossível que haja uma guerra mundial. Se a gente ver isso, você vai ver soluções radicais reaparecendo no mundo, bastante radicais em todo lugar
1: é isso, claro. meu querido. é isso? É isso. Bom, então
0: com essas palavras, a gente encerra. E agora eu vou... O que é que eu vou... Ah, vou fazer a... uma... uma coisa muito divertida, que eu amo fazer. Você vai orar. Que é a revisão... Não, eu vou ah. fazer a revisão da Valete. Dos últimos... Oh, um ah, muito bom. Diversão. Ah, mas eu gosto porque é a oportunidade que eu tenho de ler os textos da Valete, entendeu? Fazer a revisão é chato, mas ler os textos da Valete é muito bom. E assim, quem não entrou, quem não quer saber de Valete. Tá perdendo, cara. Vocês não estão... Você não, vocês não conhecem o que é o MBL sem eu conhecer tô... a Essa Valete. edição
1: vai voltar a ter um texto meu depois de quatro, se não me engano. Eu dá, vi
0: não. o seu texto sobre o Blur. É? E, novamente, eu ouvi o CD. E, novamente, eu achei uma bosta. Ah.
1: <risos> tá não
0: adianta. O no... Cara, o nosso gosto musical, ele não é, bate. Não, não, não bate, não. assim. Não rola. Não. Não eu rola, espero rola, que o gostinho cinematográfico bate, bate, porque eu vou assistir o Open não, gente,
1: Assim, gente que não gosta do Nolan, que faz live toda quinta... É. Falando mal do Nolo, gostou do filme. Ok, ok, ok. Tá bom, então.
0: Tchau, tchau. Goodbye, beijo no coração.